0: В июне произошло много всего интересного и мы будем это обсуждать и влияние этих событий Как обычно, посмотрим на изменения активов за месяц основных Мы это сделаем очень быстро потому что будем более детально по ходу разговора э, эти графики рассматривать. Доллар, сильный месяц в июне, опять мы выше 92. Этому есть причина, мы их обсудим позже. И нефть э, продолжает расти. В принципе, в июне мы видели сильный рост, выше 74. В какой-то момент в начале июля даже 77 был WTI. Сейчас где-то 74.30 на момент записи. NASDAQ и основные генералы, Фанги и Microsoft, все растут в последние месяцы, что, естественно, помогает на NASDAQ повыше стоять. Эту динамику не подтверждают спекулятивные вещи. И опять мы смотрим на Tesla, Bitcoin и ARK Funds. Но они, грубо говоря, на месте с начала июня. Отдельно я хотел... Показать еще один график, это график индекса, который делает такая компания, как Investec. Очень интересный ресерч у них. Они взяли 20 ну, самых спекулятивных на текущий момент стоков, они как-то там меняют этот вес. Это платный сервис, часть платного сервиса, этот индекс. И, в принципе, я всем рекомендую посмотреть на этих ребят. Мне кажется, лет 30 они уже публикуют эти вещи. И достаточно доступный сервис, хороший. Да, Investec Canary индекс по аналогии с канарейкой в угольной шахте. То есть идея такая, что если этот индекс начинает падать или наоборот расти, то, скорее всего, это для для, общих рынков хорошо или плохо. То есть они как бы предвестник какой-то реакции. Ну и видно, что он... Вообще не падает. Опять этот спекулятивный момент на рынке есть. У золота был тоже после очень сильного мая, июнь был такой же плохой. То есть мы продолжаем консолидировать около этих 1800-1900. По золоту конкретно у меня ощущение, что это просто консолидация. Мы эти уровни видим с начала года, чуть выше, чуть ниже, но особо ни роста, ни падения нет. Похожая история с серебром. Опять мы не смогли пробить вот это 28, остаться выше. у этого есть, конечно, последствия, и волатильность по серебру э, опять низкая, никакой активности на рынке, в принципе, такой серьезной нет. Ставки, опять же, мы вернемся к ним, но были значительные достаточно изменения кривой, кривая стала более э, сжатой, можно так сказать, Э, ближние ставки немножко подросли, дальние э, достаточно сильно упали. Это все связано с Федеральным резервом и то, что они говорили. Также смотрим на индекс облигаций развивающихся стран. Он также высоко, как и был. Ну, наверное, этому не мешают падающие ставки дальние на трежерис. Основные позиции, которые нас интересуют, но ну, явно этот график показывает, что у нас был не лучший месяц. Практически все активы ниже, чем были в начале июня. Особенно выделяется фонд золотодобытчиков GDX. Он упал почти на 15%. 1 июня достаточно много. При том, что золото не так, не так сильно упало. Но, в принципе, вся динамика июньская, она была не очень для нас хорошей. Мы посмотрим, почему и стоит ли на это обращать внимание. Главным событием июня были... была встреча Федерального резерва и они не изменили базовую ставку, но подняли две других ставки, о которых не так часто говорят. Это так называемая IOER – ставка и RPP. IOER – это Interest on Access Reserves. Это то, что банки получают, паркуют деньги из ли, излишек резервов в самом федеральном резерве. Reverse Repo Rate – Немножко сложнее, и это касается, в принципе, залоговых контрактов, когда ты ставишь залог, облигацию и получаешь деньги. Рынок не то чтобы не ожидал этого, это это был один из вариантов, но, скажем, аналитики были разделены где-то 50 на 50, поднимут они эти ставки, не поднимут. Причина главная, почему они это сделали, она связана вот с этим счетом казначейства, Федеральном резерве и то, что они, по сути, как бы эти деньги вернули инвесторам, которые одолжили. И это привело к очень низким ставкам, самым коротким, вплоть до негативных. пару дней было на, на определенных там, ставках даже негативные показатели. И федеральный резерв не хочет негативную ставку. И таким образом они, давая вот эти 5 базисов на reverse репорейт и 15 базисов на interest on excess reserves, они переманили деньги из краткосрочного бандового рынка, рынка treasuries вот в эти программы, что привело к падению коротких облигаций, ну и росту этих ставок на короткие облигации, Например, график трехмесячного ТБИЛ, и видно, что вплоть до вот этого, этой встречи 17 июня где-то ставка была два базиса, ну то есть даже пять базисов – это классно, и после, после поднятия этой ставки доходность по самым коротким облигациям выросла до этих пяти базисов. Это базисы годовые, поэтому мы говорим о супернизких mm-hmm. доходностях, в принципе. Не было такого ощущения, что это прям должно было случиться, они это сделали. И второй неожиданностью стали разговоры о снижении программы QE, что они, наконец, об этом начали говорить. Есть еще так называемый plots, это ну, некие прогнозы всех участников комитета на будущее усредненные, скажем. Сам Федеральный резерв говорит о том, что это не прогнозы, что это просто некий усредненный взгляд всех участников комитета, которые меняются, и которые сами мнения меняются. Но рынок все равно это оценивает, потому что любую информацию от Федерального резерва как-то он учитывает. Я думаю, что учитывая то, что рынок труда вообще не там, где он должен быть, чтобы они в реальности это начали делать, это стало сюрпризом и, в принципе, привело к переоценке многих активов. Так называемый вот этот тейпер-ток. Эм, нужно понимать, о чем мы говорим. Мы не говорим про поднятие ставок, даже теоретическое. Мы говорим про то, что программа КИ может быть уменьшена. То есть они могут сказать, что они покупают не 120 миллиардов, а там, 110 миллиардов, например, и дать какие-то какой-то таймлайн для этого. По факту, они при том, что они рассказывали о том, что они говорят о том, что будут когда-то уменьшать эту программу, в июне они купили больше, чем обычно. То есть, если, если обычно программа Q120 миллиардов в среднем должна быть как минимум, в июне они купили 175 миллиардов. Ну, то есть я бы сказал, что нужно смотреть на то, что люди делают, а не на то, что они говорят, как обычно. И мне кажется, в этом случае это так очевидно достаточно. Ну, ощущение такое, что какая-то попытка эм, ну, вербально повлиять на рынок. Плюс середина лета. Я думаю, что вот у у всех этих трейдов, которые были ну, рефляционного характера, то есть больше value, какие-то сырьевые вещи там, я не знаю, financials, из-за того, что у тебя кривая, ну, как бы правильная, эм, они уже долго перформировали, да. И учитывая, что середина года люди уходят в отпуск, я думаю, что вот это, позиционировано, это позиционирование после после слов Федерального резерва в том числе связано с этим, что просто люди взяли, ну, какую-то прибыль зафиксировали и убрали какие-то ставки. Пока, не, пока непонятно, потому что э, инфляция, то, что ждали от инфляции, она показывает, но активы не совсем так реагируют, как можно было бы предположить, да, скажем. Поэтому для многих, может быть, это был сигнал для to take profits, да, как бы. мне, мне кажется еще, что э, та инфляция, которую мы видим, она явно выше, чем то, что ожидал, Федеральный резерв, когда говорил о том, что мы готовы терпеть инфляцию выше или ниже, мы можем посмотреть на показатели CPI и PCE, как обычно, и они достаточно драматичные, 5% CPI, 3,3% PCE. Но самое главное, что вот эти месячные изменения, они так и держатся около 0,6% каждый месяц. Но ну, если сделать нехитрое арифметическое упражнение и умножить на 12,06, ну, получится там больше 7% в среднем. Я думаю, что они просто понимают, что инфляция может удивить еще. И им нужно как будто ну как-то реагировать на это и что-то делать по этому поводу. Реально ставку они поднять не могут. Снизить программу КИИ теоретически, наверное, могли бы. Но, но пока этого не делают. Даже близко, как мы говорили, 175 миллиардов в месяц. Ну, вряд ли это снижение программы. Точно нет. Эм, ну, и главное, когда вышли вот эти фэдминуты на этой неделе, ну, всегда сначала э, само заседание, и, там через три недели, по-моему, публикуют э, вот эти переговоры, что они там обсуждали. Эм, я, я даже вырезал кусок из этого коммунике. И ну, там довольно очевидно написано, что все еще экономика не достигла вот этих э, целей комитета э, по занятости. И мне кажется, что это вообще главное, что вообще как-то определяет, как они будут дальше действовать, потому что э, ну, все упирается в занятость. И насколько этот рынок труда может оправдать такие вещи поддержать эти вещи. Возвращаясь к кривой, как я я и говорил, вот эти поднятия ставок привели к тому, что самый короткий конец немножко... Ставки на самом коротком конце немножко подросли. И здесь мы видим зеленую линию на этом графике. Ставка сегодняшняя, и пунктирная – это месяц назад да, ставки, mm-hmm. то есть на, по-моему, первое число, если я не ошибаюсь. Или, ровно месяц, наверное, ровно месяц назад. Ну и видно, что достаточно сильно упали ставки дальние, э, то есть 30-летняя почти 20, 20 базисов потеряла. Э, лет 5 назад это бы не было большим, большой историей, но долго было сильно меньше. И сейчас э, ну, даже такие движения считаются достаточно большими. Семилетняя... Ставка меньше изменилась, 8 базисов всего, пятилетняя даже подросла. И мне кажется, что у этого есть последствия для всех остальных активов, потому что, ну, как мы говорили, если ставки падают дальние, то это, скорее всего, хорошо для технологических стоков, это не очень хорошо для банков, это плохо для value-истории сырьевых историй. И мне кажется, что изменение вот этой кривой приводит к каким-то изменениям на других активах. Мне кажется, что ошибка думать, что Федеральный резерв контролирует рынок ставок. То есть ну, ясно, что они контролируют ближнюю ставку. И ясно, что своими покупками они искажают дальнюю ставку, потому что они все дальше уходят по кривой в своих покупках. И, ну, как будто есть пол какой-то на дальних ставках. В реальности рынок ставок говорит Федеральному резерву, что делать, а не наоборот. То есть не они определяют, а рынок ставок, ну, на мой взгляд, по крайней мере. И если так на это смотреть, то, в принципе, рынок говорит Федеральному резерву, что если они пойдут по вот этому плану, который они озвучили, скорее всего, экономика ждет рецессия. И, или шансы на рецессию увеличиваются, потому что их действия убьют тот небольшой рост, который есть. Или большой рост. Ну, как смотреть на это? Um, ну, это такой сигнал того, что это ошибка, может быть. Да? Um, хотя это не очень подтверждает рынок акций. Мы к этому еще вернемся. Еще хотел вернуться немножко к инфляции и к тому, что мы можем ждать в ближайшие месяцы. Следующие показатели будут на следующей неделе. Очень интересно на них будет посмотреть по одной простой причине. И это рынок жилья да, американский. То есть э, в рамках CPI э, жилье, ну, и, именно рост цен или там падение цен непосредственно на недвижимость не считается. Считается «Owners Rent Equivalent». И он достаточно большой, занимает большую часть э, этого индекса. Насколько я помню, 25% от всего, то есть четверть. И это как раз та часть э, этой корзины потребительской, которая была под давлением, потому что были моратории на аренду. То есть, если ты не платил аренду, тебя, в принципе, не могли выселить. Были всякие поблажки в кредитах. То есть, ты мог не выплачивать проценты какое-то время и так далее. И эти моратории, они как бы истекают в июле, и уже есть признаки того, что аренда начинает расти. И просто может быть такое, что то, что раньше давило вниз на инфляцию, сейчас будет давить вверх. И мне интересна вот эта часть, насколько это будет отражено. Не знаю, мне кажется, что довольно очевидно, что Федеральный резерв побаивается вот этой динамики, и немножко хеджирует свои риски, ну и параллельно пытается вербально на эту кривую повлиять и э, узнать мнение рынка по поводу своих планов. Да, вот так бы я на это смотрел, потому что это как бы такой сигналинг. Все это э, приводит к возвращению реальных ставок на свои низы. Мы опять около 1%, еще раз, это ставка по десятилетке, мы на нее смотрим минус э, break-evens брейкивенс десятилетние, ну, то, что мне кажется таким объективным мерилом рынка. И мы опять супернизко, это должно быть позитивно для золота, может быть, поэтому оно так сильно не падает. А серебро все-таки ну, больше индустриальный металл, ну, не больше, в том числе индустриальный металл. А, и если появляются вопросы по поводу экономического развития, ну, наверное, оно должно падать больше. Хотел посмотреть на break ивенс на ожидание инфляции 2, 5 и 10 лет. Они на самом деле припали со своего пика в мае, эм, но не так драматично, как можно было бы подумать, учитывая все это изменение кривой и, и так далее, что ФЭД будет бороться с инфляцией, и, ну вот все эти вещи. То есть мы в принципе как были там 2,20, 2,60 э, так и остались. Но э, Интересно будет следить за двухлетними этими бреки, потому что они самые чувствительные к этим всем изменениям. И посмотрим, э, какая будет реакция на эти инфляционные данные на следующей неделе. Ну, Хотел еще показать вот такой график, где десятилетние ставки по американскому госдолгу, японскому и немецкому. И, в принципе, эта динамика повсюду была за июнь. Везде ставки падали. Это не только американская история. Мне кажется, что это показывает на то, насколько важен американский потребитель для всего мира. То есть без вот этой динамики потребления американской в принципе у нас гарантированно будет рецессия. я, Я думаю, что спад общемировой. Если мы посмотрим на рынок акций американских, то он вообще не просирует какие-то проблемы впереди. Не знаю почему. Или бандовый рынок ничего не показывает на самом деле. Это просто ну, какие-то технические перестановки или влияние Федерального резерва. Или еще не понял рынок акций, в чем проблема, есть что есть проблема. Не знаю, мне кажется, нужно смотреть, потому что очень быстро все меняется. Я бы не делал каких-то выводов на основании одного месяца и вот этой первой реакции, потому что Федеральный резерв много чего говорит и много слов берет обратно. То есть я, я на самом деле практически уверен, что если бы... На фоне этого всего не только кривая переоценилась, но и рынок акций упал. Они бы тут же быстренько рассказали, как они не торопятся никуда с этими всеми своими изменениями. Но так как рынок акций высоко, это меньшая проблема для них. Может быть, вообще не проблема. И они, ну, в принципе, добились того, что хотели. да, То есть нет негативности ставок на коротком конце Дальние ставки тоже не растут, что для них тоже бонус. Это, ну, по сути, получается, контроль кривой, без контроля mm-hmm. кривой просто вербально, или там вот эта операция «Твист», да, когда ты должен продать короткие бумаги, капитальные бумаги, ну, как будто тебе ничего не надо для этого делать, просто что-то сказать. следующий график видно, как опять вот эти технологические акции догоняют value. Следующее это падение американских банков. Здесь мы видим JP Morgan, Goldman Sachs и Bank of America. И они один в один все падают. Ну, естественно, да, вот этот флэттенинг, когда у тебя дальние ставки падают, ближние растут, для банков это ничего хорошего, потому что ты меньше зарабатываешь во времени, ты принимаешь депозиты на коротком конце, даешь их в кредит. На... Чем дальше, тем лучше, в принципе. Mm-hmm. И вот этот флэттенинг напрямую на них влияет. Один из активов, которому вообще все равно на, это, на эти все разговоры Федерального резерва, это нефть, которая... Опять же, очень важный элемент для инфляционных каких-то вещей. Но на самом деле и soft commodities, и индустриальные металлы, они тоже, не сказать, что прям сильно упали. Они не так высоко. Здесь мы видим WTI, белая линия. И дальше это два индекса. Один soft commodities, но всякие сельскохозяйственные вещи в основном и индустриальные металлы. И они пониже с начала июня, но не драматично. Я бы сказал flat, да, то есть нету какого-то прям большого падения. На что я хотел бы обратить внимание, это на соотношение нефти и доходности по десятилетке и, ну, очевидно, вот здесь 2007 года этот график. И совершенно очевидно, что есть корреляция между ними. Ну, логично, на самом деле, то есть если Чем выше нефть, тем больше рост, скорее всего. Тем больше спрос на нефть. И все, что с этим связано. И ставка должна это просировать. И последние, ну, я бы сказал, полгода, может быть, четыре месяца мы видим, ну, такую прям асимметричную динамику, да. То есть нефть растет, а доходности падают. Похожая история с несколькими другими. У меня нет графика соотношения золота к меди и десятилетки, но она похожая. Ну, то есть тоже логично. Да? Монетарный металл, индустриальный металл. И там есть корреляция между ними. Но я сделал график Baltic Dry индекс и десятилетки. И там тоже, ну, тоже как, бы, как будто они в разные стороны идут. То есть я бы сказал, что кто-то сильно не прав. Я, я не думаю, что такая динамика может продолжаться дальше да? то есть, и, и, и бесконечно. То есть или нет должна упасть. Или ставка должна подрасти, я бы так на это смотрел. Кто не прав, я не знаю, надеюсь, что мы правы. Но да, это вот такое нетипичное, скажем, поведение активов. И это одна из причин, почему я думаю, что все-таки есть какие-то технические причины для вот этой переоценки ставок, а не какой-то разворот или что-то такое. Продолжаются вот эти проблемы стыкфляционные Мне не очень нравится слово само, потому что оно ну, неправильно используется на самом деле. Но та, та идея, что цены растут, а производство и сервисная индустрия на месте. Еще раз мы смотрим. ISM Manufacturing. Цены растут, производства нет. И то же самое с сервисными индустриями. Очень похожие с сервисными индустриями американскими. Очень похожая динамика, где сам Индекс активности даже падает, а вот эти prices paid остаются или высокими, или даже растут. При этом потребитель американский остается очень уверенный, естественно, учитывая, что рынок акций высоко и открывается экономика. Но он настолько уверен, что взял очередной рекорд кредита потребительского Буквально, по-моему, вчера были цифры, опять все это увеличилось. То есть нету такого, что употребление ну, как-то прям умирает в Америке. Я бы не сказал. Другое дело, кто от этого получает бонусы. В этих перестановках, этих ротаций, из ротации в ротацию, да, вот эти все процессы мне кажется, главный вопрос, который нужно себе задать, это, ну, вообще, насколько реалистично, что Федеральный Резерв сделает то, что, о чем он говорит, о чем они там разговаривают. И для меня все упирается в рынок занятости, и давайте посмотрим на нее, потому что это, мне кажется, ключ к разгадке вот этой всей истории. Как обычно, non-farm payrolls, мы смотрим общие, Опять же, видим, что далеко мы не там, где были до пандемии с точки зрения ну, безработицы. И следующий график – это два вида unemployment rate, то есть вот этот процент безработных от рабочего населения. И, в принципе, есть две метрики, которые широко используются. Это U3 и U6. В новостях пишут про U3, потому что она всегда меньше, и это всегда выглядит лучше. Но мне кажется, что U6 более объективная как бы, метрика, потому что она учитывает не только тех, кто активно ищет, но, в принципе, людей, которые попадают по-, по-, по возрасту в население рабочее и не работает. Кто-то объективно... кому-то объективно не нужно работать, но, я не знаю, если человек фрилансер или инфлюенсер или там что-то такое... Может быть, и так он зарабатывает деньги, ему не нужно регистрироваться, и он не будет подавать на какие-то jobless claims или что. Но вообще не считать этих людей тоже неправильно, поэтому, наверное, правда где-то посередине. И в Америке вот в в это рабочее население попадает где 200 миллионов человек всех. Остальные это пенсионеры и дети. Ну и нехитрый подсчет. Подсчет U6 10,2 до сих пор. Это 20 миллионов человек, грубо говоря. Если мы посмотрим на пособия, связанные с пандемией, плюс классические пособия, которые продолжаются, ну видно, что мы как как минимум про 14 миллионов человек говорим, которые так или иначе в том или ином виде получают пособия. И даже вот эти continuous continuous jobless claims, они сейчас 3,3, хотя... 3,3 3,3 миллиона получают их, хотя до пандемии эта цифра была ближе к двум. То есть по всем параметрам ну, как бы мы все еще на какой-то системе поддержки. Да? И это при том, что вакансии на своих рекордах. То есть есть 9,2 миллиона вакансий, 14 миллионов получают какие-то пособия, не идут работать. Просто у меня вопрос возникает, что произойдет, если завтра не будет этих пособий. Еще, что связано с рынком занятости, вот опять этот график, который мне очень нравится, где мы видим доходы, расходы и розничные продажи. И мне это напоминает визит к кардиологу, когда тебе делают кардиограмму и Ну, или там, когда в кино показывают, как парамедики кого-то возвращают к жизни, и как будто вот током ударили, пошли тратить, все потратили, немножко замедление, опять током ударили, опять потратили. Мне кажется, что если убрать эти пособия не давать вот какие-то эти прямые чеки, то потребление будет падать. Особенно в свете вот этих инфляционных давлений, мне кажется, что это ну, довольно очевидно. И, в принципе, все опирается в это. Если э, действительно будут открытия экономики американской, и все начнут работать, тогда можно себе представить, что опять у нас этот дефляционный как бы, цикл. Пока это вообще не очевидно для меня. И мне кажется, что не могут они. Потому что инфраструктурный план, они объявили какие-то 700 миллиардов э, очередных. Ну, вроде как они подписали это все. Но, мне кажется, большой инфраструктурный план намечен на следующий год. То есть, у нас еще полгода. Ну, не знаю, мне кажется, что если будут какие-то признаки спада, ну, там, не знаю, будут падать ВВП или розничные продажи или что-то такое, ну, опять они придумают, как дать вот этот импульс электрический. Мне кажется, что такой план, честно говоря. Окей, было несколько вопросов. Главный, наверное, вопрос был про... Нефть. На рынке нефти происходило несколько ну, довольно интересных событий. Была встреча ОПЕК очередная, где они обсуждали поднятие добычи. И, как обычно, ОПИК устроил цирк из этого всего. Кто-то за, кто-то против. Объединенные Арабские Эмираты против. Все за. Они там то ли отменяли, то не отменяли. Ну и, в общем, они ни о чем пока не договорились. Мне кажется, что договорятся. Договорятся. Но интересно то, что Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Европы и Америки на фоне этого всего. Вот здесь я на графике показываю э, добычу американскую нефтяную и потребление нефтяной. На данный момент э, где-то 19 э, миллионов баррелей в день потребляет Америка, при том, что производит 11, и из этих 11 она далеко не все может использовать для переработки у себя. То есть, шейл даже при этих ценах э, на нефть не, не, не так драматично растет. Да? то есть, э, Ну, наверное, в, наверное, это связано с политикой Байдена в какой-то мере, потому что он весь вся зеленый, и фрекинг – это не очень зеленая технология. Но, мягко говоря, это прям ужас, я считаю лично. Эм, эм, соответственно, спрос на нефть есть, Потребитель потребляет. Мне кажется, что логично, что нефть растет. И мне кажется, что это самый такой прямой показатель потребления мирового. И для меня нефть главный инструмент, который показывает, доллар падает или растет. Потому что это намного важнее, чем соотношение евро-доллар. да То есть то, то что нефть растет и в евро, и в долларах, ну да, это, это как бы есть. Следующий график – это мировое потребление и... Производство нефти, ну, тоже они, в принципе, очень близки. Я бы не сказал, что там есть какие-то там перекосы в какую-то сторону. И явно растет и то, и другое. Да, то есть, я думаю, что так и будет дальше. Особенно, если будут вот эти инфраструктурные вещи. Где бы то ни было. Но интересно, что нефть противится вот этой ротации, да, то есть, как будто один актив, ну, не верит в это все. Ну, золото тоже, на самом деле. Второй вопрос был про Китай. Несколько человек говорил про Китай, потому что э, довольно сильно падают вот эти технологические гиганты китайские. Продолжают падать, скажем. Это довольно все интересно, потому что если посмотреть на номинальный ВВП... Китай, номинальный ВВП Америки. Примерно за три года вот эта динамика. И видно, как э, китайская экономика в, ну, в номинальном исчислении выросла больше. Можно спорить о том, насколько это честные цифры. Ну, не знаю, можно спорить и про американские цифры ВВП тоже. Интересно другое. Интересно то, что э, Федеральный резерв стимулирует сильно больше, чем китайский центробанк. Э, ну, драматично больше, да, То есть, опять же, сравнивая ну, вот с марта 2020 года, мы видим, как только на, 15%, на, 16, на 15,5% вырос баланс э, PBOC и на 94% в два раза вырос э, баланс Федерального резерва. И, может быть, это во многом объясняет, почему акции китайских компаний не растут так активно, как... Э, Американские, потому что ну, нет этой помощи да, от финансовой, от монетарной стимуляции через QE. Может быть. Но ну, это такое предположение. Да, и при этом э, у, у Китая все еще профицит достаточно серьезно 50 миллиардов в месяц против минус 70 в Америке. то есть, ну, если, если не смотреть на сами, сами акции то как будто Китай выигрывает, но акции ниже. Ну, по каким причинам у меня есть вот это предположение. Я не знаю, насколько оно правдивое, правильное. Но если сравнить эти акции, они, конечно, выглядят драматично. Вот здесь мы... есть есть такой фонд ETF KWEB. Это, в принципе, китайские технологические акции, фонд китайских и технологических акций. Вот это белая линия. Оранжевая это общий рынок китайский. И синяя и фиолетовая это Nasdaq и S&P, но они прям противоположные стороны идут, да, по большому счету. Китайские интернет-компании даже упали за это время, минус 12% Nasdaq и S&P выросли там по 40%. И здесь мы смотрим с, с июля 2020 года, да, то есть так за год. Общий китайский индекс всего на 2% за это время. Мне кажется, что надо задуматься о том, что, может быть, это неплохое место для покупки. У нас есть технологические акции китайские, но очень мало. Но сейчас мы, в принципе, смотрим за этим, будем пристально смотреть за тем, что, может быть, будут возможности какие-то в этом всем. А можно посмотреть на доллар юань еще. После укрепления ну, тоже консолидируется немножко. Были еще две новости про ЕЦБ и МВФ. ЕЦБ тоже сменил свою политику по таргетированию инфляции. Ну и тоже как будто они готовят народ к тому, что инфляция будет выше, что они готовы терпеть ее выше. Мне кажется, что это такая ну, интересная, немножко запоздалая, как обычно в Европе, но интересная динамика, что все об этом говорят, и все как будто пытаются рассказать рынку, что будут сюрпризы. Я так вот это воспринимаю. И второе. Международный валютный фонд э, наконец-то подтвердил э, вот эту эмиссию 650 миллиардов долларов для помощи всяким развивающимся странам. Эти средства должны появиться у фонда к концу августа. Посмотрим. Очень надеюсь, что это поможет Аргентине и другим сложным, скажем, эм, ну, госдолгу сложных стран. Мне кажется, что за этим тоже надо следить. Такой явный шаг к концу года что-то, какие-то программы запустить, посмотрим. Спасибо за внимание. Спасибо, что слушаете и обращаете внимание на наш подкаст. Надеюсь, что он вам полезен.